0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是一电台，我是袁熙。很久很久以后，我们才知道，当一个女生说她再也不理你，不是真的讨厌你。而是，他很在乎你，非常，非常在乎你。不知道大家听到这句话会不会觉得有些耳熟呢？没错，这就是电影《我的少女时代》里面的台词。最先接触到这部电影，是因为田馥甄的《小幸运》这首歌。后来在无聊时，便从网上找到了资源，看完了全篇。也不能免俗的，因为不知道哪个泪点，掉了几滴眼泪。看完后仔细想了想，我的少女时代，好像就是从来都没有过少女时代。今天呢，小溪就给大家带来一篇文章，来自花种马的《我的少女时代》。就是没有少女时代。每一部青春电影的上映，都会让微信、微博、知乎等各大平台刮起一阵龙卷风，而我们也似乎正需要这一年几次的青春风暴，来全民感伤一下终将逝去的青春。高三的时候，那些年我们一起追的女孩上映，身边很多的女孩都在说，只有漂亮女孩才有那些年，而我们只是没有人在意的那些年，我们这些没人追的女孩。事实上，也没有哪部青春电影，比那些年错过的大雨更绵长持久。后来，我们看了一部又一部青春电影，也跟着不同的导演被剁了一次又一次的胎。我们一面对着荧屏笑着抹眼泪，一面又摆手说着：“这不是我们的青春。”若细问起我们的青春是什么样的，却又茫然无知。在那些应该少女的年代里，我的世界里没有洋娃娃，也没有粉红色，有的是我永远背不完的子曰和诗词，有的是我一点也不喜欢却硬着头皮要做的奥数题。早已算不来鸡兔同笼，却还是能记得四年级的每天下午放学后，我们一行据说数学学得还不错的人都会被拉到电脑教室补习。有一天下午停电了，老师仍然尽职的讲着几只兔和几只鸡在一个笼子里。一干人围在老师身边，除了两个女生，一个是我，一个是年级里一位数学老师的女儿。没有人知道，其实每一天的奥数课我都上的心不在焉。没有人知道，我其实很讨厌算那些相遇又相向而行的距离问题。后来上过那个奥数班的男生们，应该都在理科的道路上越走越远，只有我的数学从强项变得平平，再变得不堪一提。我长这么大也没有追过星，说来奇怪，我平日里过脸不忘，但是我永远分不清荧屏上的这个明星和那个明星。那些每个人都在听磁带抄歌词的年代，我没有属于自己的零花钱，也没有渠道接受最新的娱乐信息。我听着同学从周杰伦讨论到寂寞沙洲冷，发呆愣神两秒，意识到妈妈给我布置的课外作业还没有完成，只好继续回过神来刷题。我还记得小学的时候，班上有个男生很猥琐，很讨厌。也遭人欺负的厉害，他总是会在他的书上、本子上，甚至黑板上写下各种漂亮女生的名字，然后回过头对我说：“你怎么这么丑？”他是第一个欺负我的同桌。初中以后，有说过我黑的像个非洲黑人的，有在上课起立时抽了我的凳子，让我摔了个大马哈的。有在我抄笔记时拔了我的笔的，以至于在我终于迎来了一个不再欺负我的同桌之后，感激多年。那些年欺负过我的男生，时光也就停留在了被欺负的时光里，也没有什么善良女生拯救失足少年的美好故事。初中的时候，大约每个人都情窦初开了。做操的时候，可以清楚的听到一群男生冲着哪个女生起哄的发出大笑，也可以看到一群女生低头攒聚，分享彼此的小秘密。那个时候，我偶然在家里翻出了一本文学作品选，破旧的掉了封页，没有书名。在书里的某一篇文章中，我学到了一句话：“热闹是他们的。”我什么也没有。后来，大家都知道了，那篇文章叫《荷塘月色》，也曾在那样一个年代里，不能免俗地喜欢过一个少年，不是什么学校里又高又帅、体育好、成绩好的风云校草。也不是天天旷课打架，但还是能轻轻松松考进年级前十的半个混混。他只是一个很普通的少年，也不知道突然哪一天他的哪一个方面，就让我心心念念到在心里藏了这么多年。他大概也会在那个时候心里藏着属于他的沈佳宜女孩吧。毕竟，每个男生心里都住着一个沈佳宜，而不是每个女生都能成为沈佳宜。我也没有什么轰轰烈烈的追逐爱情的勇气，也没有像林真心或是小水一样努力让自己摘了眼镜、蓄了长发、变得美丽可爱。也只不过是在毕业各奔东西、差不多断了联系之后。在别处看到那个熟悉的名字，会有一些悸动；或是看完一场青春电影之后，有些许感叹。有时候会突然想要告诉他这个小秘密，想象着他知道以后的反应，或平淡，或诧异。但也只是想想罢了，毕竟。大部分故事的结局，都是后来我们再也没有了联系。世界上有无数个宇宙中，却没有一个羚羊。我们谁也不是女主角，谁都没有主角光环加持。没有办法，一努力就考出好成绩，一打扮就变身白富美，一告白对方就心动。没有办法，在喜欢一个人时，让对方也喜欢自己。以前写过一句话：小时候怕和别人不一样，长大了怕和别人一样。那个时候。是真的很怕和别人不一样了。说来滑稽，初中的时候总考班上第一、第二，同学都觉得我应该不食人间烟火、不接地气。有次听到同学谈论郭敬明的时候，插了句嘴，却换来了同学的诧异：“原来你也看这种小说啊！”他们大概以为我只读四书五经、三国红楼、平凡的世界和历史的天空吧，而事实上，我小学四年级就知道郭敬明了。有一次在亲戚家拜年时，偶然翻到了一个哥哥的《左手倒影，右手年华》。我也曾经看过各类花花绿绿封皮的，诸如《天使街二十三号》一类的言情。也在饶雪漫的青春疼痛小说里，一边在每个女主身上看见自己的影子，一边幻想着，我的拯救者会在哪一天来临。前几天刷知乎的时候，偶然看到一个朋友答的题：二十一岁的时候，你们在过怎样的生活？高中前一直都是尖子生的他，在高中的时候成绩班级垫底，年级垫底，以高考总分三百不到的成绩读了一个专科，学了自己学得感兴趣的动漫专业。但经历了很多挫折之后，他还是在做自己喜欢的事，无关乎高考成绩，无关乎大学专业，他只是喜欢写东西。很多喜欢的事都半途而废了。唯有写作没有，所以我压根儿看不上那些阻拦我的障碍和未到来的障碍，因为那些困难比起我要去的地方，渺小的不值一提。答案挺长的，看完之后很想同他说点什么，但最终也只是默默点了个赞。我想起我高中的时候，成绩一度在二三本之间徘徊。我们班主任从高二开学起，就在黑板上写上高考倒计时，黑着脸同我们一次次声明，高考是我们的第二次投胎。那时候的我，喜欢在班主任的历史课上读安意如，在很喜欢的本子上写一些不能称之为文字的文字。那个班主任一面不停地让我帮他写各种班会要用的歌词、主持词，班会结束后的新闻稿、总结稿，让我替班上的优秀学生代表写他的演讲稿，一面一次次同我说：“你这样是不行的，高中生的任务是高考，爱好什么的以后再说。”我不知道他培养的那群没有爱好。不知道做什么的学生，最终的成绩是否也让他骄傲？只是，我也没有过得那么糟。经常有人给我发私信，或者在后台问我：“我现在大三了，但是还是不知道自己喜欢什么。我喜欢上一个人，但是我不知道应该怎么去搭讪。”我觉得日子很惆怅，很无聊，很艰难。你也会发现，那些二十岁左右的生活是什么样的？问题下面会充斥着一大堆压抑的、喘不过气的答案。看别人的青春，过自己的生活。不是每个人都有自己的小幸运，也不是每个人。都曾那样不堪，曾经经历的，现在拥有的，明天将要到你面前来的，都是我们最好的生活。